0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Justi. É, meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado e para o mundo inteiro aí através da internet, pelo nosso site, também pelos aplicativos e que é claro aí, para quem ficar naquela correria, fica tranquilo que o nosso podcast logo mais estará disponível. E aí, vamos empreender? E aí, vamos empreender? Bigger, don't know how to we'll do it. I'm a driver. Don't we use it. Café é empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. É, e também por aqui falamos em nome de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Música é, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com. .com.br Muito bem, bom dia pessoal, começando o nosso último programa ao vivo Verdade. E gravado também, mas enfim <risos> <risos> Último programa de 2018 né, A gente segue com a nossa vibe aí Mostrando que não é porque é a época de festas Não é porque na sequência vai ser o carnaval que a gente vai parar né? Nem, não só nós, mas nossos queridos ouvintes empreendedores Que tem empresa, tem negócio né, E mete a mão na massa para aumentar o PIB do Brasilzão Ano que vai iniciar com bastante novidade, né?
1: Bom dia, bom dia. Um ano promissor, um ano de muitas apostas, muitas expectativas. E um novo governo? Um novo governo. Será? Com, com mudanças é, de pensamento, mudanças de estratégias, mudanças até na própria escolha ali dos do seu, seus braços direitos e esquerdos. É, Mas verdade. também um ano que não, de maneira nenhuma, a gente pode pensar que vai começar depois do carnaval, né? Não, não, não. Sem
2: se, se caixa 13.
1: Se penso... <risos>
0: Se o pessoal achar que só depois do carnaval vai estar alguns dias atrás, né?
1: eu não sei Trimestre. que dia cai o carnaval é esse 8 ano É de março, ah, é, março acho. É, é, início de março, março acho é. Nossa, é, dá uns, março. Aí, uns mais de 60 dias Não, quem é, não. esperar vai, ser, vai começar o ano com apenas três trimestres, né? É, é verdade e Eu acho que vai começar um pouquinho atrasado, eu acho mas, de qualquer é, e a forma. A gente já
2: andou dando dicas aqui, né? A gente sabe que tem negócios que são muito suscetíveis a calendário letivo, essas coisas assim, e acaba que o jogo mesmo só começa depois do carnaval. Mas a questão de poder usar esse tempo para se preparar, para realinhar as coisas na tua empresa, é bem importante. Então, não se considere três meses de férias.
1: Ah, é verdade. <risos> ah, e se não deu tempo de fazer o planejamento estratégico no final do ano, que a gente sempre diz que tem que começar pelo menos em novembro, não tem problema começar em janeiro, fevereiro, que as coisas estão calmas, que tu vai ter tempo. Mas faz, é, começa a trabalhar o que a gente fala.
0: Sobre a, a gente fala aqui em planejamento estratégico, mas o nome é, é enfeitado, mas é bem mais simples do que parece. né
1: não Dá para trabalhar de, de diversas, com várias ferramentas para fazer, mas na verdade planejamento estratégico nada mais é do que planejar o que, que tu espera para o próximo ano e quais são as metas que tu quer alcançar
0: ter o um mínimo ali, né? que é um, alguma coisa de objetivos, é, as
1: metas do teu negócio.
2: Definir para onde tu está indo, né? porque senão mais um ano deriva.
1: É E definindo para onde tu vai, tu vai definir como tu vai. né? Então quais são as ações que tem que fazer para chegar lá, porque muita gente fica naquela, ah, mas é impossível fazer isso. Cara, coloca a tua meta. Aí tu vai trabalhar para chegar nela.
0: Primeira coisa é isso. Né? Depois disso a gente vai atingindo aí, né, o resultado que tu vai planejar através do planejamento estratégico. Muito bem, então, vamos... Claro que essa época já não tem mais eventos, a gente sempre começa o programa falando de alguns eventos aí e tal, mas nessa época, claro, dá uma, dá uma diminuída, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, nosso podcast segue bombando, você pode nos acompanhar no Spotify, para quem não sabe ainda, vai lá, busca... Café Empreendedor no Spotify, a gente já está disponível. O Deezer ainda não, beijo pessoal do Deezer, é muito amarrado para conseguir lá lá. Né? Já fica hashtag, fica a dica para o pessoal Um aí. abraço,
1: um abraço. O
2: pessoal está parado fazendo o planejamento 2019.
0: Rapaz. É
1: possível, é possível,
0: mas a ferramenta é boa, é boa. Eu gosto do Deezer, eu eu uso eu o uso Deezer também. Mas é isso, isso aí, é. meu amigo. Chegando o final do ano, aí é sempre aquele momento oportuno para rever os seus objetivos, suas metas, como a gente estava falando aqui, né? Tanto as suas metas e objetivos profissionais quanto pessoais. né? Se não tiver nada por, por fazer, nenhum objetivo, certamente o ano vai passar e tu vai dizer ó, oh, já é dezembro de novo, enfim, não emagreci, não fiz nada, não abri o negócio.
2: Não, e passa rápido. E né?
0: Nossa e senhora, rápido. tem uma teoria que eu ouvi aí por aí, não vou saber dar a fonte agora, mas que, ah, que o eixo da terra está diferente, a gente tem a impressão de que o tempo passa mais rápido e sim, ele passa mais rápido. Mas, é, mas procura lá no explica, Tio Google. A
2: gente explica isso de outras formas também, né? Só olhar quanto tempo a gente passa no celular, no trânsito, e isso é tempo passando e a gente A média não do aproveitando, brasileiro né?
0: nas redes sociais é de 3 horas e 30 minutos por dia.
2: Fonte Cult Agência Web.
0: Fonte Cult Agência Web. Não, a gente tem uma outra fonte gringa, né? Que faz todo o monitoramento, que eu não lembro agora. Curadoria
2: Cult Agência mas, Web. Se quiser
0: mais informações, mande o um inbox, que aí a gente manda o material da agência, tem tudo ali detalhadinho, bonitinho. Mas, de fato, o brasileiro gasta tempo aí, ou investe tempo, depende do ponto de vista, mas de qualquer forma né, planejar as ações para esse ano que se inicia é fundamental e aí dentro dessas atividades é importante se reservar um tempo para ampliar os seus conhecimentos desenvolver novas habilidades aí né e uma das melhores maneiras para isso são os livros muito bem, é meu amigo
2: a ideia então, foi sua, contextualize nós,
0: nós vamos passar algumas dicas de livro para você para mudar a tua vida, né? que a gente selecionou assim, cuidadosamente para te ajudar a ser um empreendedor que gera mais resultado, um empreendedor que vai né, e faz, e mete a mão e, e consegue ter resultado. Então, vamos, vamos iniciar já? Vocês querem falar mais alguma coisinha aí? Eu acho
1: que o legal da, da seleção é que, como nós três temos perfis bem diferentes, é, é um pouco de cada um. Né? Então, para o pessoal também não se basear, ah, fizeram uma lista com só o que está na mídia, o que está no top, bem não, longe. não. A gente, não, a gente não vai falar sobre o... a que... ligar o foda-se, não está na nossa lista. Eles estão na nossa lista, porque reflete um pouco de do que cada um pensa, cada um enxerga, e então vai ser bem eclético, vai ter várias áreas, vários assuntos, e vai ser bem interessante para se falar um pouquinho do que a gente pensa o que a gente enxerga tá o próximo ano. né
2: Nenhum dos dez livros mais vendidos do ano no Brasil está nessa lista. Ah. Se quer comprar livro mais vendido, é só ir para a gôndola principal lá da livraria ou entrar né, na, na, nas listas aí. O nosso negócio é outro. Nenhum é. dos 10 mais vendidos do ano está tá
1: E outra aqui. coisa, né ah, esse livro é antigo é de 2002. Cara, tem livro que nunca fica velho. Olha, olha, cara, eu, nem, nunca... eu nem
0: sei dizer o ano porque eu não peguei a informação toda dele aqui. Mas só o mais que está na mente mesmo que é o do Napoleon Hill, que é 1900, ah, é. E Guaraná é. com Rolha, uhum. e assim, o legal desse livro, acho que vamos começar por ele, de repente, ou mais legal, ou não sei, ah, tem uma, tem uma outra lista aqui,
2: não, aqui, estão ah, eu aqui. Tem. não, não, tá, não, beleza,
0: Mas, não, 1925. só para dizer assim que esses livros mais antigos, ah. né, na verdade eles, é que, é que nem os filmes, que nem série né? nada se cria, tudo se copia, então daqui a pouco tu vai ver o Liar, se o tio Arte ligar o foda você vai lá e pega algumas coisas do Napoleão Rio com o Dele Carre, com mais um ou outro e solver é. a base, tu até faz uma leitura melhor do que esse autor quiserem. Não, quiser, eu né? acho
2: que a coisa que se perdurou ao longo dos tempos, né? não foi por acaso que, por exemplo falando da Lei do Triunfo, mas sem adiantar é um livro de 1925 né? se a gente está em 2019 praticamente, e ele ainda é um livro referenciado e, e vendido é porque alguma coisa tem ali, né? Algo aí. Vamos lá, puxa a corda aí, Leandro.
0: Vamos dar ele então primeiro, agora sim, o primeiro da nossa lista. Geração de valor do nosso querido Flavinho, Flávio Augusto da Silva. É, ele que é um grande empreendedor da área, dono do.
2: Como é que é o nome da do WhatsApp? Do Orlando. Orlando, futebol Orlando City. Orlando City, é isso mesmo.
0: Que contratava o Kaká e por aí vai. É um livro que eu, assim, claro. Quando eu fui ler o livro, já tinha uma, um, tipo, um certo conhecimento de empreendedorismo, já dava aula, já pesquisava bastante sobre isso. Mas ele é um livro, assim, para quem está começando, para quem tem algum desejo de abrir um negócio ou para abrir a mente, ele é bem interessante porque ele te dá alguns insights, alguma uma maneira mais simplificada de ver o começar um negócio também.
2: Ele foi o primeiro livro né, que o Flávio Augusto botou na rua. A gente está falando do 1, do Capinha Preta, aí, que foi ah, recorde de, de, de vendas. Depois já tem o 2, que é o Capinha Branco, o 3, que é o Capinha Marinho. Mas uh, ele foi um livro que a, a proposta dele, na verdade, era fazer um compilado do conteúdo que ele já vinha compartilhando nas redes sociais. né? Então, ele não é uh, um livro que vai te trazer... Uh, sei lá, um enredo, uma coisa assim. Ele é um livro muito visual, ele é um livro né, de, de coisas pontuais, mas ele é um livro que ele atende muito aquela necessidade diária de motivação. Né, de tipo assim, ah, sei lá, tô cansado, não sei para onde vou, bateu um desânimo, ou tô começando o dia, quero começar bem. Ele é uma coisa que vai estar tá à mão ali, né? Com, com material assim, tipo, que tu vai ler, tu tens, sei lá, 30 segundos para ler, tu vai achar alguma coisa ali de 30 segundos que vai te ajudar. Com certeza. E né, isso que é. Que é legal, assim.
1: Acho que ele é um livro que os três leram, né? Sim. Uhum. É, e ele é legal por isso, porque ele é uma ele é uma leitura fácil, né? ele não tem enredos, ele não tem teorias, só que ele é um livro feito por alguém que tem a prática como resultado. Eu acho que isso é o principal. A gente pega muitos é, escritores que se baseiam muito na teoria e que não vivenciam muito a prática...
0: Bah, isso, eu, na, na, eu, mas isso na área do empreendedorismo é a coisa que mais me incomoda. Assim, o cara vai lá e escreve sobre algo que nunca experimentou e nunca fez. E aí te vende como algo
1: fácil, algo. Ah, todo mundo dá certo e todo mundo é feliz fazendo isso, sabe? Exatamente. Então, o que me levou a, a, a ler o livro foi exatamente esse ponto. E claro, ele, ele trabalha mais como dicas, né? ele trabalha mais como, como dicas diárias de como tu ter persistência para aquilo que tu realmente quer. Ele é interessante, é um livro que vale a pena a leitura, não é um livro que vai te dar embasamentos teóricos para tu aplicar ferramentas e outras coisas mais... Mas é um livro que, que abre a mente de muita gente, principalmente quem não é da área, vamos dizer assim. Quem está começando aqui entrar no empreendedorismo e não tem nada de base é. de gestão, administração, enfim.
2: É, não, e para quem já cansou de ver figurinha no 1, 2 e 3, né? Que o 1, 2 e 3 é isso, são compilados de conteúdo de redes sociais, né? Ele lançou agora um novo, né, que é o ponto de inflexão, aí, tipo, saindo da lista, mas falando do autor, uh -huh. né? Que aí sim é um livro de conteúdo. Ele fala sobre tomada de decisão, sobre uh, momentos da vida em que tu vai tomar decisões que vão marcar para sempre. Então, o novo livro dele que saiu agora final de dezembro, ele já já é diferente do 1 2 3. O, o Geração de Rolor 1 2 3 é compilado de figurinha que tem grande valor para o que se destina e tanto que tá aqui a primeira indicação da nossa lista, né? Vamos adiante. Proprietário da empresa Rádio Cultura, qual vamos, é o segundo vamos, livro? O
0: próximo livro é A Lei do Triunfo.
2: Ah, esse foi Querido, foi, foi tua sugestão, tu que tem que começar, né?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte, é um pô, foi um livro que me ajudou muito no, a, a, também no início da, da, da função toda de empreender, de começar um negócio, me deu muita visão, né? eu junto com, com a leitura dele eu fiz um curso do Mastermind também, então ele, ele conta é, alguns passos de como criar essa, essa mente mestra, né, de fazer com que as pessoas trabalhem por um mesmo objetivo, com um alinhamento de, de mentes tudo mais. Agora também legal trazer ah, as, tipo, as 17 leis do triunfo que traz o livro, e que daqui a pouco tu vai ver uma literatura aí que cara vem, ah, 10 maneiras de ficar rico, 10 maneiras não sei do que, relacionadas a empreendedorismo, a sucesso tudo mais, certamente se baseia minimamente um pouquinho assim, no que o Napoleão escreveu. Então, ah, só citar algumas coisas que me chamam bastante atenção... Ponto 2, né, a segunda lei, digamos assim, que ele traz no livro, que é o objetivo principal bem definido. Né, e, e é interessante o seguinte, o número de pessoas que, se tu perguntar, né, numa roda de amigos, aí, se tem um objetivo principal bem definido, ou se tem um objetivo, é raro, Se assim, alguém te dizer, o meu objetivo é passar no concurso, é abrir uma empresa, é emagrecer, é sei lá o quê. Né, dificilmente alguém vai te dizer com, né, com uma clareza, Não, o meu objetivo é esse. E esse é um dos pontos que o livro mais chama atenção, né, para criar, para começar né, a, a estruturar um, alguns objetivos para tu ir né, buscando atrás. Aí tem outros aqui, né, outras, uh, outras leis.
1: Né, que um é o... que eu acho bem interessante que é a tolerância. Né, porque pouco se fala de perfil quando a, gente, sim, sim. quando a gente lê alguns livros assim que, ah não, é atitude... É... Mas a, a tolerância é o, é o contrário de tudo, né? Tu, em vez de tu ter uma reação ativa para as coisas, é tu tolerar é, não somente os teus resultados, mas também os outros. Porque quando a gente se torna intolerante, a gente começa a ter muitas inimizades. A gente é, vai inimizades, rede social, escreve
2: um monte de coisa.
1: Exatamente. Daí as pessoas, mesmo que não te conhecem, elas já não têm uma boa imagem de ti, hum. né?
2: É, o que eu acho legal, assim, de a gente pensar na Lei do Triunfo, né, como a gente tinha falado antes, é um livro de 1925, que segue através dos tempos, né, e eu acho que vale a pena também dar uma observada no background do Napoleão Hill, né, que foi ah, um cara é que foi contratado para fazer um estudo sobre hábitos de pessoas de sucesso então não tava assim, ele não estava em casa lá, olhando para o céu e pensou vou elaborar leis que vão dar certo para todo mundo, não, ele fez o processo reverso, ele foi no dia a dia, sentou lá o Vinicius, a empresa de consultoria cresceu 500% em Pelotas, esse ano a única então, vamos sentar aqui do lado dele e eu quero entender como é que é o dia a dia dele, o que, que ele pensa que ele leva para o negócio, o que, que ele acha que não deve acontecer. E se a gente pensar que em 1925 o estudo da gestão ele era muito embrionário, Nossa senhora. Né? ela foi uma obra muito disruptiva para o seu tempo, porque ela tentou sistematizar conhecimento. Né? e muito do que tinha lá, assim, e hoje a gente ouve muito falar em lei da atração, o segredo, esse tipo de coisa que é muito mal visto por muitas pessoas mais céticas, né? na verdade, aqui tu vai ver um pouco desse tipo de coisa, assim, do quanto teu pensamento influencia na tua realidade, mas não fazendo esse processo mais abstrato, do tipo, vamos acreditar no universo, e sim a partir de hábitos de pessoas que tinham esse tipo de mentalidade. Então, eu acho a grande contribuição é que é um compilado de coisas que se viveu, né e não uma coisa, tipo, abstrata, que ele tirou da mente dele.
1: É, é que Daí nós, nós temos esse perfil de ser mais práticos, né de ser mais pegar a realidade como ela é e não como alguém gostaria que ela fosse e daí eu acho que casa muito isso né a questão de cara, ele entrevistou as maiores lideranças os maiores resultados que tinham na época dele então é, tirou a bunda da cadeira foi do lado dos grandes caras e foi ver Passou o espelho né
0: muitos anos também escrevendo esse mesmo material e, e outros na sequência né uh, tem alguns outros livros dele também que são são bem legais o nome não sei que do Diabo. Que pensa
2: enriquece. Mais esperto que o Diabo. Mais esperto que o Diabo. Esse livro é bem legal. Pô,
0: tem uma série. E também são todos livros mais antigos, assim, não é não é livro tipo da modinha, sabe? Mas isso que é legal. Esse tipo de livro, ele. Daqui a pouco tu. vai, eu li o livro tal e tu lendo a Lei do Triunfo tu enxerga, né? Outra, tipo a, a influência que esse livro tem em outras literaturas.
2: E é livro que gerou curso, né? Então é livro que gerou conhecimento, é uma coisa, né, assim, Só para ter uma
0: ideia, em 1900, e, agora vocês me ajudem, em 1635, 40 por aí, começaram os estudos de Hawthorne, né, na, na escola, nas Nossa, primeiras 40, escolas da foi, da, né? da administração. Uhum. Pessoal estudava a influência da luminosidade na produção das pessoas. Pô, olha o nível de fraco, digamos assim, de, do início do conhecimento dessa época para o cara escrever em 1925 esse esse livro e como foi, é, como mudou né, a história. Vamos pro próximo? Sim.
2: Vamos, tô que puxa aí, estou o puxador na empresa Rádio Cultura.
0: <risos> aí que eu estou agora aqui. Vendas como eu faço do José Ricardo Noronha. Para quem gosta da área comercial, para quem gosta da área de vendas, esse livro é bem legal também. O Ricardo é um cara que escreve e tem cursos, tem bastante material sobre vendas, né? E aí ele traz as 50 questões que mais intrigam a vida de quem vende. É, tipo, é na forma de, de perguntas, assim, e aí ele vai estruturando em alguns eixos. Né? O primeiro eixo aqui, tipo, é carreira e atitude, né? É, como faço para ganhar dinheiro, para ganhar muito dinheiro em vendas, como eu faço para descobrir meus pontos fortes, vai falando um pouquinho sobre né, uma parte mais comportamental, aí depois tem assim, o eixo da preparação, né? questão de conhecer produto, de saber, conhecer bem a tua equipe, conhecer quem são os teus clientes, aí traz o terceiro eixo, a comunicação, depois ainda tem atendimento, encantamento de clientes, negociação, vendas consultivas e desafiadores, então ele traz assim, um, tipo, um pouco de todas as áreas, é né? um livro bem grande, tem 389 páginas, né? e ele traz... Um, tipo, as, as principais áreas da, da, da área de vendas. E aí traz isso mais, digamos, na prática. né Como que eu faço para lidar, por exemplo, com um cliente que é está zangado? É né? um cliente que uh, quer baixar o meu preço, por exemplo. Não quer aceitar o preço que eu estou cobrando. Como dizer não para o cliente? Então, tem várias coisas legais, assim, que para quem está começando, tipo, nunca teve uma experiência de bah, dizer não para o cliente, de não ceder um desconto, de manter o preço que está vendendo. São coisas que... Para quem está começando faz uma diferença e até para quem não está começando, para quem já está aí e tem aqueles hábitos ruins de venda, né? porque é, a gente sempre fala aqui, pô, venda é uma área que demanda estudo, né? Ela não é simplesmente, ah, tu chega, larga lá o cara para trabalhar, não, agora tu faz os contatos aí e vai vendendo, então ela meio que, esse livro dá uma estruturada nos, em, nos principais passos de qualquer venda.
2: E lembrando que o Noronha é o cara que criou a Universidade das Vendas, né que é um produto online presencial, pelo que eu me lembro, assim, acho que tem as duas frentes, assim que é bem focado para formação de vendedor. Então, tipo não é um aventureiro no tema, né alguém que escreveu também a partir da sua experiência e do seu tipo E não é o cara da
0: modinha também, sabe? Não é o guru não é o do YouTube lá que... Não é o que que top 1
2: de vendas do país Vendeu e. os produtinhos
0: na internet e é o bam, bam, bam agora. Não. Pô, o cara tem uma, uma trajetória bem legal. Assim também como o outro que não tem, assim, tanto material é, de livro, mas é bem legal, que é o Jordão... Ricardo Jordão Magalhães.
2: Ah, mal que o Jean não está aqui. O Jean acompanha bem o conteúdo dele.
0: Pá, é bem <risos> legal mesmo. Ele tem bastante material no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vale a pena dar uma olhada ali. São vídeos curtos, 5, 10 minutos aí, que dão dá um gás aí para começar o dia, começar a semana. Bem, bem legal mesmo. Mas esse livro, também um livro baratinho, na base aí de 40, 50 pila e que pode te ajudar bastante aí a começar... Processo de vendas melhorar o que tu vem fazendo aí no teu negócio.
2: Muito bem. Sua escolha também. Vamos. <risos> Não, vamos, vamos nomear o Santo, né?
0: Vamos pro próximo, então. Uh, Super cérebro do Deepak Chopra. Você oh. né, pode encontrar também esse livro lá nas. Pô, é, ainda mandar um abraço pro pessoal da, da livraria Vanguarda.
2: Achei que era ele, pro próprio Chopra, que tu ia mandar um abraço. Não, Cic.
0: Mas assim falar, falar algumas, alguns aspectos desse livro né? a gente é, pô, meu avô tem 83 84 anos assim ele tem foi político foi estudioso estudou muito tempo na vida e tal e ele é um cara que tem uma, uma mente muito boa ele dá palestra fala bem e, pô, o alto seus 80 pô não é para qualquer um né quem dera chega lá assim agora interessante disso né é, como a gente percebe pessoas mais velhas pessoas hum, que tem uma idade mais avançada, aí, 70, 80, e que continuam ativas trabalhando e tudo mais, e determinadas pessoas têm a mesma idade e têm um resultado diferente, digamos assim. Né? Esse livro, ele traz um pouco disso, né? de como entender melhor o cérebro, como tu vai é, perceber por que algumas pessoas têm um rendimento melhor, por que, que né, algumas pessoas até mais velhas conseguem se manter ativas e ter um, um, um diferencial assim na questão produtiva mental mesmo. né? E aí... O livro traz algumas coisas, né? Como, uh, como o cérebro vem evoluindo, né? Como uh, do intelecto à intuição, como que a gente percebe essas coisas? Está né? lá num fechamento de negócio. Por que, que a tua intuição, por que, que a, a, alguma coisa te diz para dar um desconto, não dá? Como que tu percebe, E aí tu começa a entender um pouquinho melhor o funcionamento, na verdade, não só do teu cérebro, mas de ti mesmo. É bem, é bem bacana assim. E aí é o tipo da literatura também que tu, quando tu lê, né? Tu, percebe em outros livros algumas coisas que são tiradas né, desse, desse livro também. E, e a,
1: a própria questão do treinamento do cérebro, né, do desenvolvimento do cérebro através... É, a gente vê muitos antigos fazendo palavra cruzada, fazendo alguns exercícios que poderiam ser vistos -se antigamente como passatempos, mas que a gente sabe que hoje em dia é uma forma de estimular o cérebro e deixar ele ativo e desenvolver até áreas... Que Sim. ele não é desenvolvido. E muita, muita gente, ah, mas isso aí é passatempo, isso aí é bobagem. Não, também é uma forma de treinar o teu cérebro e isso influencia nessas decisões que tu toma, né? Cara,
0: é interessante que assim, tipo, uh, o tocar violão, o cozinhar, o escrever, né? Tem até tem um livro, se não me engano, é tipo, não sei o que, é das 5 da manhã.
2: Ah, gente, já passou pra a gente. Aqui, já eu... Eu, eu
0: não cheguei a ler esse livro, hora... mas ele...
2: Ele, Agora, do...
0: ele fala que está fazendo várias coisas diferentes Milagre cedo da manhã, cedo da manhã. Milagre. É, como ler uma notícia, ouvir uma música, não sei o quê. Esse livro também traz esse, essa, essas tiradas todas aí.
2: Ah, só para completar, antes de a gente passar para o próximo, eu acho que vale a pena esclarecer, né? Porque o Chopra ele é muito associado a coisas mais do universo místico, né? Tipo, tava me lembrando aqui outros, outros títulos dele. Cura Quântica, Como Conhecer Deus, uh, Você é o Universo, Caminho para o Amor, então, o nome dele ficou muito associado a esse tipo de literatura mais, por que não dizer espiritualizada, né, mas queria salientar que ele é médico, uhum, né, de formação, exatamente. então, às vezes, opa, deu ruim aqui às vezes parece que vai ser uma coisa não tão científica por causa desse outro tipo de obra que ele já produziu, né? mas é alguém que tem uma noção um pouco do que você está falando, pelo menos, né? de um ponto de vista mais uh, anatomia, né? fisiologia e tudo mais, então vale a pena dar crédito para os escritos dele, apesar de ele ser muito associado com uma literatura mais espiritualizada, né? pelo, pela trajetória aí, de autoria dele.
0: Com certeza a gente vê na moda aí a função de ah crossfit, cuidar da saúde, não sei o quê, mas, cara, cuidar do cérebro é tão ou mais importante do que isso. Então, de repente, uma, a leitura vai fazer você perceber um pouco diferente. Também uma outra literatura que se complementa com essa é o Subliminar. Eu não vou me lembrar o um nome agora Imaginagem. do...
2: Hã? É uma... Leonardo Mlaud... nove. Ah, é um sobrenome meio russo, é meio difícil de pronunciar. Então, se botar lá é, não, não subliminar,
0: tem... va... também tu vai entender por que, que tu toma algumas atitudes, mesmo sem pensar, né? de forma inconsciente.
2: O andar do bêbado também é dele. Também segue a mesma linha de, dessa questão. Da, da, do quanto... o... Tudo isso outro, faz... Aquele cara também que ganhou, o Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia, sendo um psicólogo e que estuda né, essas inflexões entre comportamento e mente, mas uma coisa mais aplicada, que a gente, pelo menos, pode aproveitar para o mundo dos negócios, né? também é um, é um outro autor que vai sentar nessa mesma mesa e vai trabalhar sobre esse tipo de coisa, ampliando um pouco, porque as coisas ficam um pouco em caixinha. né? Até tem uma parte da economia que vai estudar a economia comportamental, mas que não vai ir lá para outra área, lá para uma área mais da saúde, entender o processo... Né, biológico por trás. Então, um, tem, tem surgido umas fronteiras bem interessantes aí nessa de aproximação dessas áreas.
0: Muito bem, é, um, é também uma outra, tipo, uma literatura bem legal, vai complementar esse e com tudo isso certamente vai ter um entendimento melhor, por que que tu pensa de tal forma, como que tu pode melhorar a tua própria produtividade e assim sucessivamente. Vamos para o próximo. Espera aí, que agora.
2: Vamos lá, puxadora.
0: A arte da guerra do Sun Tzu. Sun Tzu.
2: Olha aí. O louco. Puxa aí, puxa aí. Que eu sou todo. <risos> A arte da guerra já virou livro de espera de consultório, né? Ele é super espera difundido. É, tem aquelas revistinhas lá que as galera deixa ali nas mesinhas. Lá no meio tem uma arte da guerra de alguma...
0: A arte da guerra em podcast eu... também,
1: é, né? Existem vários formatos, né? É, livro de bolso... O Artes da Guerra virou um. E é um livro
2: escrito antes de Cristo, né? Séculos 5, 6, uma coisa assim, antes de Cristo. E, e ele é um livro que foi muito uh, adotado nos estudos da estratégia, porque, embora não assim sendo, ele é um. Não, uh, a priori sendo, ele é um livro que fala sobre estratégia. Né? Aplicado para questões da guerra, que era a grande ocupação das pessoas lá na época né? que ele foi escrito. Uh, mas se tu. Pensar que essa guerra, ela, hoje em dia, ela não é a guerra do cavalo, da lança, do deserto, do não sei o quê. Uh, ela pode ser uma guerra de mercado, ela pode ser uma guerra de desenvolvimento de carreira. Então, tem muita coisa aqui uh, que vai te trazer a ideia sobre negociação, uh, sobre concorrência, sobre mercado. Muito interessante. Claro, tu tem que botar a tua abstração a trabalhar, porque a linguagem do cara sim, é sobre sim. essa guerra do cavalo, da lança, do deserto, do, da morte, é, não sei o é. quê.
1: Mas... Não, é dizer, só que é, é muita mentalidade, né? Ele trabalha muito essa questão do, do mental, de, de como tu te comportar frente a essa guerra, frente a esse desafio que tu está colocando. E claro que a gente adapta a nossa realidade. É, na verdade, o principal negócio daquela época era a guerra. Não era a guerra, a vida. E era o um negócio, porque todo mundo ganhava dinheiro em cima da guerra. Seja é, vendendo alimentos para o pessoal que estava em guerra, ah, ainda seja se ganha armando... Muito com... é. É, ainda se ganha, mas não é. é Hoje é o principal negócio do mundo. né
2: Mais rudimentares, né? roubando né pessoas de guerra. Tipo, eu vou né, lutar contigo e é, vou... Né... Eu não
1: compro território, eu conquisto, então conquisto. É, é... E daí tem algumas frases que ele... Que... Que também ele é um pouquinho motivacional, ele é um pouquinho também nesse sentido, porque eu trabalho muito. Uma aí. Não, a gente estava puxando aqui, mas. <risos> qual,
2: qual que te achou... Esse aqui eu achei legal. Qual que tocou teu coração?
1: Se fores forte, ponte de fraco. Se estiveres te movendo, finge na atividade. Se estiveres distante, faz como se estivesse próximo. E se estiveres próximo, dá a impressão de estar distante. Quando isso
2: é? Oh antes de Cristo sete, Ó, isso sim. foi
1: a décima nona geração antes da Erika, foi algum Nossa. parente teu foi Martins, foi Martins Erika <risos> tem, tem, tem o dedo dela aqui,
2: que coisa séria esse homem zoeiro uh, o dono da mesa, vai rolar break ou vamos seguir a chegamos na metade não chegamos, são 20, não são 10 não, Só é, é, segue vamos seguir
0: segui
1: segui o baile Qual é? Pá, peraí, não, são 12
2: 20 ver mais <risos> é uma... É uma longa... Ler mais. Muito, muito bem, muito bem. O sexto livro: Leandro. Como
0: Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie. Pô, Dale Carnegie, que é bem famoso tô, tô, aqui na tô nossa. Estão fazendo a, né?
2: a batalha aqui: na Napoleão Hill versus Dale Carnegie. Pobrezinho. Eles não têm essa batalha e as pessoas criaram essa batalha para eles é aqui verdade, no é. século XX. Mas também é
0: outro livro bem legal que influencia muitas outras literaturas, por isso que é legal, de repente, é voltar nele lá e conhecer conhecer a, a maneira que ele foi escrita também e tudo mais. Mas ele fala, fala um pouco disso, né de como entender melhor as pessoas, compreender, como fazer com que... A, a, buscar também um pouco desse alinhamento de mentes. Relacionamento
2: interpessoal, né? Também é um livro é do início do século é passado.
0: É, é o que vende. Não é, é. Ah, eu vou mandar um podcast ali por e-mail. Não, o que vende é...
2: É, não, e, a, e até mesmo para objetivos pessoais né até mesmo para como tu te posiciona o Vinícius falava isso antes lá numa outra obra comentando né, como é que as pessoas te enxergam como é que tu te posiciona é um livro atemporal, eu li esse livro com 14 para 15 anos no ensino médio né, Se tivesse porque... a sorte eu lembro <risos> que eu tivesse a sorte dele
0: na, no colégio é,
2: tinha na biblioteca do colégio eu pegar, eu achei muito interessante esse nome então ele é um livro que também vai, a, 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 o quarto da mensagem é isso relacionamento interpessoal né o o, o que, que tu espera do outro como tu te posiciona como é que tu pode usar positivamente as relações que tu constrói como é que tu alimenta relacionamentos então acho que uh, só por isso já já é muito uh, meri, uh, meritoso é, enfim de tem estar mérito. na lista né é. tem mérito <risos> Aí, puxador, vamos qual é o set? Tem próximo... que dar uma corridinha, senão nós vamos entregar é, pois, tudo. É verdade. Fico aí se emocionando, te falar. Agora sim,
0: né? livro da nossa região aqui, hum, O Tropeiro hum. que se Fez Rei, da Vera Abuchain.
1: Pois então. Então, O Tropeiro que se Fez Rei é um livro que conta a história do nosso... Mais do que conhecido Pedro Osório, Coronel Pedro Zório, é o que dá o nome à nossa praça aqui na cidade de Pelotas, tem um busto muito lindo, que na verdade é uma estota de corpo inteiro, vamos dizer assim. Ele foi escrito pela, até vou ler aqui, mas pela ela é... Pela bisneta dele, bisneto, né? que, é, que pesquisou
2: sobre a vida dele. Né?
1: É um livro de 2013, então não é tão antigo, é, demorou bastante para ser lançado um livro sobre a, sobre a arte dele, porque é arte, porque para quem não conhece, o Pedro Zório, ele foi uma das pessoas mais influentes do país. Ele foi o rei do arroz, Pelotas era a cidade maior exportador de arroz por causa dele. Ele não é daqui, ele veio para cá. Ele é de Caçapava, ele né? Ele é de Caçapava. E ele foi um dos governantes mais influentes do Estado, ele foi um dos empresários mais influentes do país, e que pouco se explora a história dele. Ele é um cara que o que me destacou nesse livro, principalmente, é a biografia dele então, né? Ele nasceu em 1854, então a gente está falando também, em muitos anos atrás... E a principal visão dele, que, que me chama muita atenção, são algumas, mas as principais são, é, para tudo que ele ia fazer, ele trazia um especialista para orientá-lo. Isso em 1800 e picos, 1890, bota aí. É, então, ele não era aquele cara que saía fazendo tudo do jeito que achava que tinha que ser. E sim, ele trazia pessoas renomadas ou... É, se baseava em pessoas renomadas para fazer aquilo da forma correta Isso há muito tempo atrás O segundo, que ele já tinha muito olhar sobre as pessoas Então ele é, se preocupava muito com, com os trabalhadores da, da, das localidades que ele tinha Das igrejas que ele tinha e, e também ele foi um dos principais abo abolicionistas é, do país Então ele foi muito influenciador nesse sentido E foi alguém que nunca parou também na questão de diversificação então, ele trabalhava com vários tipos de arroz, trazia as melhores sementes também de fora. E também se envolveu muito na pecuária, se envolveu muito na, na parte política, porque também isso influenciava nos negócios dele. Uhum. Então, ele sabia que isso era importante para ele conseguir crescer.
2: Isso né? que eu acho que é bem interessante. Né? Uma coisa é a gente pegar aí a vida do Flávio Augusto, que okay, tem seu mérito, de várias sim, pessoas sim. hoje. Mas hoje a gente vive um mundo uh, muito propício para os negócios de uma forma que todo mundo entende, agora tu imagina o que era ser né? um empresário, um negociante há 200 anos atrás
1: ele foi, o, ele foi um dos caras que mais influenciou na criação de, de sindicatos, congressos, então ele, ele que deu início a muitas dessas é, práticas que hoje é muito comum tu trocar informação hoje é muito comum hum, sim, como sim, é sim, que mano. era antigamente, né? não existia senhora. essa troca, existia muito é, e outra coisa que ele fez é, eu, não, eu não vou me lembrar agora, mas sei lá, ele chegou a ter 12 15 granjas ao mesmo tempo e sempre com sócios. E hoje a gente vê muito essa questão esposa. de...
2: esposa. esposa.
1: Hoje em dia a gente vê muito aquela repulsa pelo sócio, né que é a dificuldade. A gente até fez um programa sobre isso aqui. Mas ele foi um cara que ele enxergou que ele deveria administrar e deixar os sócios tocando os seus negócios. Então, era um... em várias regiões ele tinha. né Então, se eu não me engano, tem Tupanciretã. Ele tem um busto também na própria praça da cidade, porque ele teve muito êxito por lá nos negócios dele. E, e eu acho que essa, essa visão em 1800 e tanto Pô, tá louco. ter esse é. tipo de visão e enxergar também que ele deveria se envolver em outras coisas para que seus negócios terem certo então ele fundou sindicatos era um membro muito ativo e se eu não me engano ele foi vice-governador não sei se eu vou falar bobagem agora, mas se eu não me engano ele foi vice-governador do estado também.
2: E não parou, né?
1: Porque nunca atingiu, parou.
2: Atingiu né, um, um grau confortável em um dado momento e...
0: Faleceu com quantos anos? Ah. Lembro mais ou menos... Mais, mais velho, mais novo, assim?
1: Não, foi de 1854 a 1931, então teve 80, quase 80 anos. Puta tá louco, para a época, isso é, isso é muito Sim. tempo, cara, tá louco. Ah, e foi, um do, foi muito Ross... influenciador na questão do Banco Pelotência, não me engano foi um dos fundadores também, que foi, para quem não conhece, o Banco Pelotense tá era o maior banco do estado, né? Ele é, Pelotas era a principal, a capital econômica do Estado por muitos anos.
0: E, e também muito forte no, no Brasil inteiro. É, o Banco Pelotense emprestava dinheiro para a administração do Brasil. Pra, pra... E,
2: e para fechar, né eu acho que daqui a pouco a palavra não seja tão familiar para algumas pessoas que nos ouvem em outras regiões, né que o nome do livro fala em tropeiro, né? é o cara que vai tocar a tropa de bichinho lá e essa foi a primeira atividade profissional dele com 14 anos de idade né então uh, não foi ele, ele não nasceu no meio disso tudo né muito desse resultado foi né um suor ali do, do dia a dia da construção então
1: e que se fez rei porque ele foi conhecido pelo rei do, arroz. do arroz né é.
0: muito bem o tropeiro que se fez rei outra dica
1: Agradecer porque essa, esse livro foi me dado pelo meu sogro já falecido, então foi uma dica de leitura fantástica, vale a pena, pessoal, mesmo que não é de Pelotas, se consegue buscar literatura aí online, se tem um livro para vender, é, aproveita porque é uma literatura, são 300 e... 305 páginas, bota aí, que valem a pena.
2: Muito bem,
0: Muito bem vamos ao próximo. Como se tornar um líder servidor do James
2: Hunter? Oitavo livro Oitavo.
0: Dessa...
1: Hunter sempre falando sobre liderança, né, e acho que o principal ponto de ser o líder servidor, eu usei muito para, na última disciplina, do, no pós que eu dei ali sobre liderança, eu usei muito como base ele, porque ele traz uma visão um pouco diferencial, assim, do do, do como se trata hoje liderança. Né? Então, hoje se fala muito de liderança, como se fosse um cargo. Uhum. Né? E o livro, ele traz justamente o contrário. Ele traz a liderança mais no teu perfil, mais. principalmente ele fala em caráter. E isso eu bati muito no início da, da, da disciplina, quando eu comentei em aula, porque tu começa a provocar as pessoas a pensarem diferente. Então o líder não é o gerente. Tu ser gerente é um cargo. Tu tem ali tu, as atividades, tu teus controles, e a liderança não é isso. A liderança é muito mais comportamento. Então, o livro, ele, os motes que eu tirei ali, que são que eu, que eu destaco, é justamente isso. É tratar a liderança como alguém. E por que, que o termo é servidor? Porque ele serve as pessoas. O líder tem esse, é, esse objetivo sempre. Não importa qual é a, o teu cargo, não importa o tipo de organização. Ele tem que servir as pessoas para as pessoas servirem a empresa. E,
2: ele é um spin-off do Monge Executivo, né? Super difundido assim para qualquer uh, estudante da área de gestão, seja acadêmico ou não, né? E só por isso já vale a pena dar uma conferida, né? Ele pega alguns pontos dessa obra anterior e trabalha numa forma mais focada, falando de princípio, né, de caráter, como tu dizia.
1: E acho que é legal para o pessoal entender que quando a gente fala de alguns livros aqui, são livros é, complementares também, né? Então, não quer dizer que aquele livro todo a gente acha que tem que ser seguido à risca, porque, claro, o líder servidor, ele fala de algumas coisas que são um pouco exageradas, que a gente sabe que na prática é mais difícil de tu, tu utilizar. Mas tu tirar é, pontos Seja do tropeiro que você fez rei Seja a questão das vendas é, O importante é tu ver aquilo que tu consegue Tirar de, de bom pra ti E o que tu consegue colocar em prática E vamos lá que são 10 h <risos> Próximo livro
0: é... Marketing de A a Z com o Philip Kotler pô Philip Kotler que é o Pai do marketing né? Que é um eu não sei, eu estudei ele durante toda a faculdade e, e, e vejo... É o cara
2: que estruturou né, o conhecimento científico e acadêmico do que, que era o marketing, por mais que fosse... Né, uma, uma disciplina aí do, do, do senso comum altamente uh, conhecida e, e estudada. Nunca tinha sido organizada em caráter de conhecimento mesmo com o corpo, né? E é, esse é o grande é. mérito do Kotler aí. É,
1: ele colocou o marketing em evidência como se fosse mais uma carreira, vamos dizer assim, né? Mais uma linha. Sim, Até sim. porque esse é o ponto, né? O que é o marketing? Hoje, essa discussão é muito grande Nossa, ainda, né? É, eu, então, eu, isso não tem essa definição, eu, né?
0: Tem, tem guru de marketing, marketing digital que nem sabe quem esse cara é, né? Por exemplo é, então, então
1: é, acho que isso que é importante primeira definição de marketing né? e, e depois o Kotler nesse livro Por que a gente indicou também é porque ele traz 80 conceitos que todo profissional deveria saber então a gente não vai entrar em um por um aqui mas tem conceitos bem interessantes que mudam a visão de quem é, nunca estudou profundamente marketing E acha
2: que qualquer coisa é marketing exatamente é, olhando ali na esquina é ele marketing. marketing
1: não e acha que marketing Abastece é só propaganda né?
0: marketing
1: é Tinha uma propaganda assim se não me engano então o marketing ele é muito mais que isso, né? ele, até algumas empresas, alguns autores consideram que a própria venda está dentro do marketing, né? ou que ele serve ao marketing, que Sim. o marketing define e ele só executa, então acho que é muito importante porque aqui ele fala sobre alguns temas interessantes, como a própria concorrência, satisfação de clientes, pesquisa de marketing, então traz algumas coisas que o profissional de marketing e o empresário tem que saber porque daqui a pouco ele, tem, ele não está enxergando que ele precisa contratar realmente um profissional de marketing para aquilo que ele quer, e não achar que ele sozinho vai conseguir fazer tudo. Então é um livro aí que é de cabeceira também, tu pode todos os dias de manhã abrir e ler um conceito diferente, que tu vai estar aprendendo bastante sobre, sobre o claro, que é o marketing por milagre evitar, da manhã.
2: E vai evitar <risos> a vergonha ler aí com os amiguinhos quando mece. Né, quando
1: vier esse assunto. Se
2: coloca é. com uma pessoa aí que sabe marketing. E, e tal. tem
1: alguns autores que tu tem que ler qualquer livro deles, né? É, o Kotler é, é um deles. Não importa. Se tu viu que tem Kotler ali como autor, então, vai tem, ler.
0: E assim, ó, tem muita. tem disponível na internet muita coisa, muito material do da Bíblia do Marketing, se não a Bíblia do Marketing inteira, para comprar, inclusive, mas, mas tem lá é disponível, frita, sei lá, aquele livro tem umas 800 páginas, né, é realmente a Bíblia do Marketing, fala, tem muito conceito, muita coisa legal ali. Uh -huh. Vamos para o próximo livro, então, é O Homem Bom, Mais Rico da Babilônia, do George Clasin. É... Uh...
2: Fui eu que botei na lista. Cuidar, é, eu eu que botei na lista Inclusive, eu vou arriscar dizer assim, cara, você está com uma lista de 20 livros aqui na mão e tu sabe que não tem tempo para ler 20, ano que vem tem que escolher um, eu diria que é esse. Né? Não, é, não é porque eu botei na Hashtag lista, mas é porque ele é um... É... O que, que é a moral desse livro? Tá? O Jorge Klazen é um cara que escrevia sobre educação financeira, ele, ele tem uma bagagem, uma carreira em, em instituições financeiras e, né, e, e, e instituições afim, e ele, ele começou contratado para fazer uh, panfletos elucidativos para a galera aí, para o pessoal entender assim como é que gerenciava o seu dinheiro e aí ele buscou a inspiração uh, nas Mil e Uma Noites, que é o livrinho aquele dos contos árabes e tudo mais, e ele pegou coisas dali e criou mini parábolas usando questões financeiras né? Uh, empréstimo, endividamento investimento, gerenciamento de fluxo de caixa, então esse livro deve ter quer, umas 10 historinhas, imagino eu uma coisa assim, não, não tenho em mente a quantidade atualizada, mas são várias mini historinhas sobre educação financeira e sobre o uso do dinheiro, uh, fala de, de uso de dinheiro no negócio, fala mas ele te dá primeiro uma consciência no teu nível pessoal, querendo dizer que tu só chega na vida Uh, tão longe quanto tu sabe lidar com o teu dinheiro.
1: É, é, fala muito sobre multiplicar o dinheiro, guardar o dinheiro, né?
2: É, mas uh, não é uma coisa um, uh, coercitiva, é uma coisa meia-vida como ela é, entendeu? E ele vai falar do tempo que as pessoas trocavam, sei lá, galinha por batata, entendeu? Não, não, o dinheiro não sim, era sim. o core ali e a forma como tu te relaciona com isso já era. Então, assim, é muito interessante. Se, como eu disse, se eu pudesse dar uma dica, assim, ah, tem que escolher um deles. O homem mais rico da Babilônia. Porque é um livro de historinhas curtas e porque é um livro que vai te chamar a pensar sobre como tu te relaciona com o teu dinheiro, independente de tu estar tá bem financeiramente ou não. Sabe? Isso que eu achei mais interessante. Vou adicionar na lista, então, esse aí.
1: Eu também... Eu, bah, vale eu tenho que botar cinco livros para o ano que vem, um desses.
2: Olha aí.
0: Vamos ao próximo, então. Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss. Pô, o Tim Ferriss tem uma, uma trajetória legal também, né?
2: É, é o cara que é conhecido pelo trabalho quatro horas por semana, né? O livro uhum. que todo mundo compra, não tem paciência para ler, mas acredita não que tem, tem como trabalhar né? quatro horas por semana e dar certo. É que ele começa quatro horas por semana falando de, dele no momento magnata, Então as pessoas olham para aquilo ali, tipo, isso não é para mim que larga o um livro para o lado. Mas o Ferramentas dos Titãs é um livro que levou muito tempo para ser traduzido para português, ele só tinha em inglês. Ele é um livro... Tipo, tem Bíblia Sagrada que não é tão pesada e tão grossa quanto ele, porque é um livro de quase 900 páginas. Uh, e ele acompanhou, né? Uh, ele tem um podcast, ele entrevista a gente muito top, assim, uh, que nem a gente, mas de outro país, né? A gente entrevista a gente muito top do Brasil. Uh, e ele categorizou hábitos dessas pessoas, uh, tipo assim, Vinícius o que tu faz quando tu acorda? Ah, eu uhum. tomo uma água com limão, não sei o que. Tá, então o dono da empresa, cresceu 500% na área de consultoria em Pelotas, ele toma água com limão quando acorda. Então não, não são coisas assim muito fora da real, é tipo o exercício que o cara faz, a comida que ele come, o investimento que ele faz, e ele categorizou lá dentro e ele traz, então, só de milionários, bilionários, que ele entrevistou, um compilado desses hábitos, que aí ele vai dizer que são as ferramentas dos titãs, das pessoas que conseguiram né, ter uma performance diferenciada. E aí, bom, sei lá, o meu problema é que eu não consigo comer saudável. Então, tu vai lá na sessão da comida e tu vê lá o que, que os caras topster faziam. E, né? Cara,
0: é... às vezes, assim, é, é, é um bom senso também, né? Pô, tu sabe que te alimentar bem, ter uma alimentação, saudável, uma alimentação saudável é bom, né? Vinícius, podia falar agora sobre isso rapidamente? Né? Dica pro pessoal aí que tá começando A empresa que mais onde, cresce, o homem que mais emagrece
2: nessa cidade é... Vinícius, tinha tá...
0: outro por dentro. Não, tô...
1: não, o pessoal fala porque eu perdi 18 quilos em três meses Eu não, eu vou fazer um livro para vender.
0: Não, mas ó.
2: Em breve, no, na estante aqui.
1: Não, isso aí é acompanhamento médico, Eu acho que isso aí é o principal o ponto que eu que eu falo para as empresas e vou falar da para vida pessoal. É tu ir no especialista e buscar ajuda com quem realmente conhece e tem resultado. VG consultores associados o pessoal empresarial, então. Não,
0: mas o que eu quero dizer assim, o que tu vê aí de, 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 cara, de é, resultado é prático, né? De objetivo.
1: Eu acho que é muito essa questão do hábito, cara. Eu, 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 acho que, é. que eu coloco o meu e da minha esposa, que, que minha esposa também perdeu 19, 20 quilos aí, só que ela em seis meses, porque eu ela emagrecendo começou antes.
2: Família. Emagrecendo mas família,
1: é a questão de hábito e daí a gente lê muito isso em todo maioria dos livros que a gente falou aqui fala muito disso hábito mudança de hábito eu era um cara que qualquer um que perguntasse eu nunca ia mudar o meu hábito alimentar porque eu não ia eu queria viver do jeito que eu vivia
2: e é comer mal né vamos falar sério
0: comer mal eu eu um todos os dias pão
1: ali tapado na maionese
0: fritura cerveja a torta de jeito é bom e acho
2: que, e o principal
1: acho que o principal ponto de tu mudar o teu hábito é tu buscar o teu resultado e quando tu vê o resultado ver que aquele hábito realmente é, é o correto. Né? Então, eu tenho uma velha frase que eu sempre falo, que é, tu não vai conseguir resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É e daí tu tem que trazer isso para a tua vida também, não só para os negócios. Não dá para tu pensar que tu vai conseguir emagrecer comendo sempre a mesma coisa. E detalhe, é... Agora nós vamos buscar a questão também física, né, de, de buscar uma atividade física para complementar, mas essa mudança foi sem atividade física. Uhum. Então, se tu mudar um hábito, tu já ganha resultado. Imagina mudando dois, três, quatro. Sim, tu sim. Complementando esses hábitos gera muito mais resultados só
0: pra complementar o que tu tá falando aí eu tipo de saúde, daí tive que fazer uma dieta mais restritiva assim, com coisas mais naturais e tudo mais, mas cara eu comecei a me acordar cedo eu sempre tive dificuldade pra acordar cedo e quem tem dificuldade para acordar cedo já começa depois dos outros né? depois o pessoal que acorda 5 da manhã, 6 da manhã né? tu já fica tipo pra trás né? então, cara, daqui a pouco só mudando, ter uma alimentação mais saudável vai te proporcionar ter um dia mais produtivo é. com certeza então
1: quando tu acorda né? quando tu acorda tu até vai agora depois que tu muda teu hábito tu vai conseguir fazer uma das é, uma coisa exatamente. diferente por dia porque eu só queria acordar e tentar ir trabalhar Tomar um café
0: <risos> dá um tapa na cara e vai que tem que dar né então é, é legal baita dica de livro vamos para a próxima aqui que o tempo está segunda correndo. pai rico pai pobre do Robert Shiner
2: ah é, é um clássico não podia estar fora da lista né gente é um livro de educação oh. fi...
0: Não, falei... Ah, falei... falou o
2: Chineshi que nem nem É Kiyosaki. É, não, é, é do o Kiyosaki. Outro. Toda linha de livros para Rico, Pai Pobre é do Kiyosaki. Não tem nenhum Sim. Chineshi como autor. <risos> <risos> pra ver ali a vida do Chineshi, que é o mentor, né? O livrinho lá conta a vida dele. Mas, enfim, voltando... Uh, o Kiyosaki fala sobre a educação financeira uh, de uma forma bem pontual, assim, tipo uh, pessoas que dependem do seu salário e pessoas que criam outras fontes de rendimento para além do seu salário. Isso como um muro divisor que muita gente não percebe, né? Geralmente o pessoal olha assim, tipo, consegue pagar as contas e sobrar alguma coisa no final do mês? Então tá bem. Tem uma casa legal, tá bem, tem uma casa na praia, tá bem. E na verdade ele traz a discussão para a fonte de renda. Né? Uh, bom, onde é que está a tua carteira de renda? É no teu trabalho? É na tua hora vendida? Tu sabe botar o dinheiro para trabalhar para ti? E aí tem uma, uma série aí de 25 livros, mais ou menos, abordando essa, essa discussão central a partir de vários pontos de vista. Né? Mas o Rutz é o raiz ali, o primeiro é o Pai Rico, Pai Pobre. Então, uh, para entender um pouco, né, uh, vale muito a pena. Ele, então, conta a história uh, de um rapaz que recebeu... Uh, conselhos sobre educação financeira de dois uh, homens né, que tem uma referência paterna ali para ele, né, que é o, o pai pobre, que é não necessariamente uma pessoa que passava necessidades, uma pessoa que vivia só da sua hora trabalhada, vendida e o pai rico que sabia diversificar a sua fonte de renda né? não é nada fora do comum é, né, são exemplos do dia a dia o, o pai rico tinha uma vendinha no início, se eu não me engano, mas enfim é o início da série, fala sobre educação financeira e fala sobre tu olhar para isso, qual é a tua fonte de renda, né? se tu vive só de salário ou tu sabe botar o dinheiro e trabalhar para ti.
0: É uma baita dica, também tem muito pessoal que começa a empreender, começa a empreender a partir desse livro também, já vi é. bastante relato nesse livro. Resolve
2: tipo. construir fontes de renda diferentes. né?
0: Muito bem, vamos ao próximo livro, 60 Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo do... Não? É. Não, tá com uma cara, <risos> Cristian Barbosa, e acho que não tem coisa mais importante hoje em dia que tempo, né, as pessoas estão cada gestão vez mais sedentas tempo. por ter mais tempo, e dizer, ah, eu não tenho tempo de fazer A, B, C, né, então...
2: Um livro que fale sobre gestão do tempo não podia ficar de fora, né, um dos assuntos Certeza. mais procurados aí lá nos Analytics em 2018 foi questões relativas... Uma coisa
0: mais valiosa que o tempo.
2: É. E que nivela todo mundo igual, né. É verdade. O mais bem-sucedido e o mais mal sucedido tem a mesma quantidade de tempo no dia, né? Então. Ou outras uh... de inspiração. Olha aí, oh. de inspiração. Uh, o Cristian Barbosa ficou muito conhecido no Brasil por lançar a tríade do tempo, né? Que ele ele que lançou esse conceito, né? Falando que tu organiza o teu tempo em três fontes. E aí, para quem não tem tanta paciência para ler uma coisa mais raiz, que é o conceito que ele propõe lá da tríade do tempo, ele pegou isso aí e mastigou em 60 dicas o que, que tu pode fazer para ganhar mais tempo para deixar de gastar tempo e é o que esse livro traz né então uh... o que mais chamou
0: a atenção nesse livro
2: bah assim ó coisas dos muito... 60,
0: assim um ponto
2: não tu sabe que assim ó tipo tem coisas como tu organiza a tua mesa a mesa do trabalho. A mesa que tu senta ali para ficar com o teu note se tu trabalha mais sentadinho, ou a mesa que tu. Esse, até para isso tem, e aí tu começa a te dar conta, tipo, se a tua mesa tiver mais clean, se a coisa estiver mais organizada, mas é que não é um livro de organização pessoal meio furado, entendeu? Ele tem um conceito por trás que vai sempre te lembrar que o teu tempo é escasso e que o que tu tá priorizando é o que vai te levar pro lugar onde tu vai ir no futuro, né? Então, tem coisas bem simples, tem coisas bem complexas.
0: Próximo, a estratégia do Oceano Azul, do Chang Kim e do René Malberg ah, É a René,
2: a René. É, é, a é René. o Chan é e a René <risos> é, Ele é o parzinho do Arte da Guerra, né? O Oceano Azul é um livro de estratégia, só que ele vai falar uma coisa mais focada, que tu pode criar um mercado onde... Ele vai dizer que o mercado está todo mundo lá no, no... Como é que tu fala? Arrancando com a unha? Sim, né, sim. Olho por olho, dente por dente. Ele é o, ele é o Oceano Vermelho, porque ele está o um negócio meio sangrento, todo mundo se matando. Né? E que tem como tu levar, elevar o teu negócio a um momento do Oceano Azul, que é onde tu... Ele, em alguns momentos até eles falam uma ideia de não concorrente, mas uh, na verdade é um outro tipo de mercado, onde né, o cliente está buscando outra coisa, você está tendo outro tipo uh, de entrega, né, e aí por isso você consegue estar tá no Oceano Azul, comparado àquela coisa mais predatória que é o Oceano Vermelho. Mas ele é um livro de estratégia. Né, ele, é um, ele, ele fica no meio termo, talvez seja um professor de estratégia que digam que é literatura de aeroporto, que não serve para ser uma coisa mais científica, mas ele não é tão desembasado assim né? e ele, ele vale a pena ele vai te falar sobre estratégia empresarial numa pegada bem de posicionamento de mercado né? pensando onde é que tu te situa na, em relação aos seus concorrentes e em relação ao que tu entrega para o teu cliente
0: maravilha próximo livro bora, Crash bora <risos> que é o 15
1: quinto já uma Jesus. breve
0: história da economia do Alexandre Versigan nasce Versiguen
2: Uh, esse livro seria tipo um Economia for Dummies assim. ele é muito legal porque ele conta assim como a gente está conversando aqui né? ele começa a entender, a falar a origem das, da, 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 das crises econômicas e de Estado quebrando contando sobre venda de flor como é que os caras compraram casa, carro e ato, cassete a quatro, vendendo flor, no início do século XVI, se eu não me engano. E aí veio uma peste, bichou as flor tudo, e as galera vendiam título para comprar flor. Eu tenho uma plantação de flor, e aí vai nascer uma orquídea exótica, tulipa, acho que era exótica, e aí o Vinícius quer enfeitar lá a casa dele, ele comprava antecipado de mim, um papel que eu ia entregar para ele pra produção de flor. Aí não tá falando de comida, a gente tá falando de decoração, sabe? A
1: origem do pré-lançamento, da pré-venda aí é, de muita coisa.
2: Não sei, tem um <risos> rocha aí no meio do, do, do traço mas uh, ele conta assim como quem conta a historinha uh, por que, que a economia oscila né? E, e o que, que leva, quais são os movimentos lá do dia a dia, como isso a, a emissão, a venda de, de florzinha em título antecipado que derrubou é, um país inteiro afetou o mercado imobiliário, cotação e diaba quatro, e ele é muito legal ele, e é para quem quer entender economia mas não tem paciência para pegar um livro de teoria econômica, ou não, não, não vai entender. Sim, não tem
0: aqueles jargões lá tipo, de, de economia que você tem que pegar e o não vou entender o que, que é o conceito que hum. o cara quer dizer aqui pra acho que acho que isso que é legal né uma coisa mais clara mais objetiva é, mesmo
2: e como a gente falava né vai ser um ano de muita mudança de cenário aí tá todo mundo esperando muita coisa então até para entender um pouco para onde os cenários estão indo com certeza essa bagagem ajuda
0: o um ano que quase inicia com mais uma taxinha né para nós aqui pelo menos na cidade não, não caiu, caiu, caiu caiu não, que, não, não quase
2: quase quase, né? quase foi por uma é é Madô, se os não tivesse mais ligado aí a partir da rede social o troço é. tinha passado batido né
0: muito bem. Próximo livro. 16. 16º, Os Segredos da Mente Milionária, do Harv Eker, né Pô, livro que já foi citado algumas vezes aqui também. Várias Gente vezes. passou e tarará. É,
2: e não, não podia estar de fora da lista, né? Uh, o ecker era um cara que com 30 e poucos anos morava no porão do pai lá, né? Sem ter tipo, quebrado, vezes nove, não queria fazer nada, porque se desse errado, ele dizia que ia perder a única coisa que ele tinha, que era a garantia de que ele era um jovem promissor. <risos> e, aí, é, e aí, ele começou a aprender sobre a educação financeira. Claro, rolaram umas pessoas dando uns te liga nele, coisa e tal, não foi uma coisa, tipo, ele não ficou sentado olhando para a parede, mas ele conta isso, e aí, tipo, a metade do livro é ele contando a história dele, e a outra metade é ele dizendo para as pessoas como é que elas mudam a sua relação com o dinheiro em 20 passos, acho que é, não me lembro agora, faz tempo que eu não leio, Uh, então, tipo, é legal, tem a parte que é o que eu vivi para poder estar te falando isso e depois é como é que tu faz para poder chegar onde eu tô agora e ele é um livro super, super, super bem vendido, assim, ele... Isso,
0: isso é legal porque, tipo nós, né, pelo ensino que a gente passou e tal, a gente nunca aprendeu de fato, de forma mais estruturada a lidar com o dinheiro, né então, a desde a gente criança lá que vai no isso, é que que falta no bar, né? Falta tipo educação lunch.
1: financeira no, no ensino fundamental ou médio, né? A gente não aprende nem em casa e nem na no colégio, seja lá onde aí, for, tem nem a a na gente faculdade. Fala,
0: a gente criança dinheiro é feio, dinheiro é sujo isso é. é... Hum. E sujo no sentido de sujeira, muitas hum. vezes e que leva uma mensagem que a criança vai levar aquilo mais adiante, mais tipo, dinheiro. Tipo é evite, quando fala algo é, é sujo o
2: que está que dizendo evita aquilo ali, né?
0: Exatamente, né?
2: Uh, o segredo da mente milionária foi o vigésimo livro mais vendido no país na semana do Natal e ele é um livro que já ficou para trás em termos de lançamento e todo aquele barraco que se pode fazer há muito tempo. Né, e ele ainda está a figura aí né, né o vigésimo mais vendido na semana do Natal no, no Brasil, né, dentro do ranking então também é aquele negócio né é uma mensagem a se observar só fazer
1: uma pausa rapidinho só para agradecer o pessoal que está na live conosco né a Pô, Deia é, então Deus. mandando um, um bom dia para nós a Mara Peter, Rafael Lund Gustavo Correia, abração para o meu amigo cara que foi para Portugal, voltou agora tá nos desafios lá na Serra e a Silvia Melo então Brasilinha. agradecer o pessoal, agradecer aí o, o desejo de um bom ano novo para todos nós e o pessoal aproveite nossas dicas aí para crescer pessoalmente e profissionalmente no próximo ano.
0: Com certeza. 17 sétima garra o poder da paixão e da perseverança da Angela Duckworth.
2: O livro foi indicado por um poderoso aqui, né? Quando veio falar de XSW, né? Quando o Thiago teve aqui com a gente, ele uh, trouxe esse livro que a época não tinha no Brasil, né? Uh, e, basicamente, a mensagem é que isso é fruto de uma pesquisa científica, tá? Tem, gera uma escala para tu poder fazer uma autoavaliação, avaliar pessoas. Uh, mas a grande mensagem é assim, ó, se tu gosta do que está fazendo e tu é perseverante naquilo ali, uh, isso vai ser uh, mais decisivo do que qualquer outro tipo de preparo ou qualquer outro fator. Né? E, e o legal é que isso sai de, de, de estudo científico né não é uma coisa tipo que a gente escuta e, e escuta né com propriedade assim quando as pessoas falam tipo ah uh, se tu te comprometer com o que tu quiser tu consegue qualquer coisa né parece que é uma coisa inocente porque se tu não conseguiu é porque tu não te comprometeu é. e lá lá lá, lá. a Mas culpa não. é tua é, uh, ele. Essa é a mensagem, de fato, tá? Que se tu tiver muito tesão naquilo que você está fazendo e tu for capaz uh, de ir em frente mesmo quando tudo está dando errado, seguindo aquilo ali que tu quer, vai dar um resultado. Essa é a mensagem, mas ela emerge a partir de de um estudo, de uma proposição, né, mais científica da questão, né? E aí eu acho que isso dá mais respaldo para a gente né uh, acreditar e, e ser perseverante né e, e se comprometer com as coisas mesmo quando tudo não vai bem né então acho que essa, esse é o grande a grande contribuição desse livro porque ela vai falar sobre uma coisa que todo mundo fala mas ela vai falar a partir de um de uma investigação mais robusta né então uh, e tu pode avaliar também a tua escala dentro da escala né como é que tu te, onde é que tu te encontra ali e tal bem bem bacana
0: bem interessante <risos> mesmo bem atual também né vamos ao décimos oitavo os últimos 13. hackeando tudo 90 hábitos para mudar o rumo de uma geração
2: o... hackeando Santos. tudo eu acompanho o material do Rayão online há bastante tempo né ele é um cara do Rio de Janeiro que ganhou uma bolsa de estudos foi estudar fez o final do ensino médio e ensino superior nos Estados Unidos e ele é ele puxa um movimento meio de contracultura principalmente em relação a questões raciais porque ele fala que ele não é um preto vítima Uh, ele fala uh, que as, as galera tem que romper com os pais e buscar uma vida autônoma então assim, ele, ele traz umas coisas que, que, a, que o pessoal fica um pouco chocado, né, e acha ele meio às vezes até prepotente e tudo mais, uh, mas ele, ele ele tem sua razão no sentido de que ele, ele gera resultado, uhum. entende? Ele ensina a gurizadinha lá, como é que tu potencializa o teu negócio para gerar resultado e tal e aí uh, a uma das, das grandes pernas lá da, da atividade dele é a uh, criação de conteúdo. Né? O Raquel Tudo foi o primeiro livro que ele escreveu. Ele custa, sei lá, tipo cinco pila na Amazon. É uma coisa super barata. Uh, e aí ele faz também um compilado de hábitos e ele também divide, mas uh, são tudo hábitos que ele teve na vida dele. Né? Então, ele fala de várias faixas etárias, do Magrão que é adolescente, do cara que é universitário, depois já de uma vida profissional mais autônoma. Uh, e é assim, tipo, é dois, três parágrafos cada hábito. É um livro que... Duas horas tu já leu. E é impossível que desses 80 tu não ache algum que vai te ajudar a mudar alguma coisa na tua vida. E é isso que é bem legal. É um autor nacional, é um cara tipo super self-made, e, e ele traz, traz essas coisas. Uh, também um outro livro que fala de hábitos, né complementando aquele do Tim Ferriss, mas acho que a gente pegou essas, uh, esses temas que são bem estratégicos para tu pensar em um ano novo. Né, porque se tu pensar o que é meta de ano novo, né, meta para o novo ano, muitas delas são revisões de hábitos que tu teve no ano anterior e Há, não deram hábitos certo. Hábitos de comportamento. Uhum.
0: basicamente
2: quando tu fala que tu quer emagrecer, é o que tu tá falando? não,
0: Pô, Deus, minha... não é que o universo vai conspirar ao favor de que tu emagreça não é que...
2: <risos> mas tem a simpatia do arroz, não tem lá, que as galera faz e dá um batacassupado não, não, tô... isso aí, é uma, é uma expectativa tu vai seguir comendo a mesma coisa, mas tu vai fazer <risos> vamos lá para os dois minutos
0: uh, eu sou as escolhas que eu faço da Eli Luna.
2: é um livro de autoajuda mas é um livro de autoajuda sobre transição de carreira tá ah, não é defendendo é vamos explicar, tem um, nada, vou explicar. não tem
0: é problema com autoajuda não, não é super mal visto ela. até porque
2: muitas das pessoas falam sobre coisas que nunca viveram né e é, né, é, é, é isso essa é a tag né, que, que cara, queima autoajuda né ela fala sobre uma transição de carreira dela ela tinha um emprego massa pra caramba e ela queria viver de pintura de quadro e aí ela nunca era encorajada para isso porque a pintura né não paga boleto e ela conta como ela fez essa transição e ela uh, dá um holofote maior na ideia de que uh, da responsabilidade do que tu faz. Porque é muito fácil tu pensar, tipo, ah, o mercado dos quadrinhos não dá dinheiro, então a culpa é do mercado dos quadrinhos. Uhum. E tal. Ela chama a responsabilidade para ti... Uh, não num sentido culposo, mas num sentido causa e consequência, sabe, tá bem, se eu quiser eu posso ficar a vida inteira no trabalho que me paga bem eu tô assumindo, eu tô escolhendo ser uma pessoa não realizada profissionalmente, mas é uma escolha. e eu acho que isso, essa é a grande sacada ali das suas escolhas que eu faço, ela traz a luz de tipo, tu pode escolher o que tu quiser, mas o que tu escolher vai te levar para um lugar onde tu vai ficar na tua vida, e isso que eu acho que é, é interessante.
0: Muito bem Boa, esse bem, bem interessante esse eu não, não, não conhecia.
2: Bota, bota na listinha. Vamos ao
0: próximo aqui último In, e último: Inverno décima. de Chuva. Oi?
2: Inverno de Chuva, bota na listinha, vai, vai dar um sacode bem legal.
0: Oportunidades disfarçadas: histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades. Do Carlos
2: Domingos. Já teve várias vezes aqui pela uhum. mesa, Poderoso falando, a gente trazendo exemplos, já foi instante. O Carlos Domingos é um jornalista, né e ele, num dado momento da vida, começou a escrever sobre isso. Há histórias uh, de empresas ou que não deram certo, ou que pegaram algo que não deu certo transformaram em alguma coisa, e esse livro é uma coletânea delas, mas fala de empresas no mundo todo, né fala de vários ramos, segmento, né? fala... Uh sobre como ideias que nasceram fracassadas tiveram aquele, aquela virada e foram líder de mercado. Então, assim, uh, tem história de Avon, Coca-Cola, Banco Imobiliário, várias marcas conhecidas. Assim, então, uh, e, e é, é categorizado também por tipos de, de problemas, se o problema era financeiro, se o problema era de produtos, se o problema era de cliente. Parará, e, e vale muito a pena... Uh, principalmente para tu entender a dinâmica do mundo dos negócios, entende? Sobre o que que tu faz com aquilo que não saiu como tu gostaria, né? E, e que e outras no, oportunidades e, e muitas vezes acontece exatamente
0: é. isso. E é normal que aconteça.
2: É. E é isso que esse livro vai falar, tipo, como uh, pessoas que se depararam com tipo não saiu como eu gostaria deram uma volta por cima para tentar posicionar aquele problema de uma outra forma. É isso que ele ele fala
1: sobre as adversidades e depois como tu identificar as oportunidades, daí falando bem do. Mas Fofa, usando né? só
2: casa de empresa. Isso é que é, é legal. É. Né? Não é. Aí
1: tipo, tem Apple Dell, Coca-Cola, é. Nike.
2: Não é moratória vazia. Ele pega assim, Starbucks. tipo, ah, lá, a VG criou um produto que não vendeu lá e eles transformaram. Como fizeram? É. Você,
0: até a Casas Bahia, né? Que é uma marca nossa aqui, próxima, uhum. né? Então. É... Bem, bem interessante, também fala das banheiras jacuzzi, né, da boneca Barbie, enfim, por aí vai, tem bastante, bastante exemplo. O que mais pra... marcou,
2: a gente já falou que várias vezes o banco imobiliário, né, como é que surgiu o joguinho, que depois da, da grande depressão de 29 nos Estados Unidos, o cara criou um joguinho para ensinar os filhos dele como é que eles lidariam com dinheiro né dado que aquele era o tema do momento. Né? E aí o cara levou para uma fábrica de brinquedos, a fábrica não quis e ele botou os vizinhos a jogar com o filho dele ali. Tipo, ele tinha desistido da ideia, né? Se vida que segue e tal. E aí as pessoas lá no, no bairro dele começaram a gostar e ele começou a replicar manualmente o joguinho. Uhum. E aí outras pessoas se juntaram a ele pra ele seguir produzindo o joguinho em casa. Para, na, 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 até que, claro, né? ganhou espaço. Alguém uh, se interessou. Espaço, não, e os caras que tinham rejeitado ele foram atrás dele, batendo na porta. Ah, eu quero produzir teu joguinho, volta aqui. <risos> né? E foi, a gente joga até hoje. E hoje, nada, no sabe? mundo todo. É a gente joga no banco imobiliário, né?
1: No mundo inteiro, né?
0: Muito bem, essas foram as nossas 20, 20 dicas para você mudar a sua vida agora em 2019, colocar na lista, quem sabe até na lista de presente né, da sequência aí, né?
1: Ah, é o ponto, né? 29 de dezembro as lojas online não fecham, então tu pode comprar em 2018 Paga para... Pagar só ano que vem. Paga no ano que vem e usufrui em 2019. Ó, oh, hein? Não deixe para começar o ano que vem no Acho ano que vem, que vem. Já, já, já falamos isso. aí, hein?
2: Ouçam a voz desse homem que é um sucesso no nível pessoal e profissional. Um homem só que tá dando resol... cuias de presente. Só resultado aqui na mesa. Pô, eu, vou, eu vou até mostrar,
0: peraí, vamos fazer
1: um. merchan.
2: merchan ao, ao vivo aqui.
1: Cadê a. Oh, câmera 1, um, câmera 1.
0: Um. Olha só que cuia.
1: Que tal? Vinicius Just. VG and Company, hein? Que tal? Presentinho, Café Empreendedor. Nossos.
0: Mandar um abraço pessoal para o Gaúchos Online. Né, que é o fabricante. fabricante. Cuia, cuia de qualidade muito bonita, muito bem feita, grossa. Assim, para a gente que gosta do chimarrão a gente sabe que é uma cuia boa
2: É, a cada ano o presente melhora então seja um cliente VG em 2019 para em dezembro ser surpreendido Garanto com o um presente item personalizado em dezembro
0: Olha, eu falava com uma amiga a importância disso né, de, desse tipo de promoção, compre dois cafés e ganhe uma caneca, a pessoa compra pela caneca e não pelos cafés é, 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 é interessante muito bem gotas então, vamos com o nosso gotas de inspiração
1: O que acreditamos ser possível, define o que somos capazes de criar. Mais,
0: mais uma vez, só para...
1: O que acreditamos ser possível, define o que somos capazes de criar.
2: Martins, Érico.
0: É essa fera aí, Melhor meu. Melhor curadoria o...
2: dessa mesa. Que, é. que isso, hein? <risos> <risos> Estou
0: refletindo até
2: 2019. É, não, vamos vamo encerrar aqui né, com, esse, com essa mensagem. Então, os nossos votos aí de um excelente ano para todos, cheio de realizações. Que todo mundo uh, consiga atingir os seus objetivos, porque eu acho que esse é o sucesso. Né, o meu objetivo pode ser perder 5 quilos do Vinicius 20. Se os dois atingirem, tá todo mundo com sucesso. Né, o pessoal atingiu aquilo que se propôs. E eu acho que é... É, é, é também essa. Esse é o nosso papel aqui, né? É trazer informação, trazer conhecimento para que as pessoas possam atingir aquilo a que elas se propõem né? na sua vida pessoal e profissional.
0: Mas com certeza, com certeza.
1: E não limite o seu possível, né? Não, não crie barreiras para o seu possível. Busque sempre. É, coisas a mais, eu coloco isso na minha vida pessoal e profissional e acho que todos deveriam sempre pensar para o próximo ano um pouquinho a mais do que foi o ano anterior se tu conseguir mais, melhor tu além de atingir, tu superou as tuas expectativas mas nunca coloque metas menores do que tu realmente já conquistou, né? senão a gente vai todos um passo para trás então
0: 1% por dia melhor
1: já tá ótimo, no
0: fim do tu... ano vai ser 365% melhor
2: e aquela no fica, mínimo. né, no, no, no. Se tu tem aí um tempinho no dia 31, dá, dá um. Te reserva e reserva um pouquinho para dar uma. Né, uma revisadinha do ano que passou, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que dependeu de mim, o que, que eu posso mudar. Porque isso é uma passagem, é um rito de passagem, né, a troca de ah, ano. E...
1: e a questão de usar, as dicas que a gente coloca aqui, a gente já falou muito sobre a questão de organização de tempo e fazer listas. né Então, eu sou um cara que eu gosto muito de fazer listas. Então, todo início de ano eu crio as minhas listas de objetivos para o próximo ano. E daí pode parecer meio clichêzão, mas coloca lá ler tantos livros, ah, é, alcançar tal objetivo pessoal mapa, né? empresarial. Mapa, vai então, é uma coisa que eu dou de dica aí para o próximo ano. Faça a tua lista, coloque as tuas prioridades que com certeza vai ser mais fácil tu atingir colocando para cada meta que tu colocou no início do ano, pequenas metas que vão te ajudar a alcançar a grande meta no, é, anual. Então, um feliz ano novo para todos nossos ouvintes que o ano de 2019, por mais que ele tenha uma grande mudança no nosso cenário político, mas que só depende de nós também para mudá-lo. Então, não pense que é só porque mudou um governo que isso pode melhorar ou piorar. Na verdade, o que vai fazer melhor ou pior é cada um. Não adianta esperar que os outros vão fazer por ti e usar como desculpa o que está acontecendo que não vai a meu favor, ou que vai ao meu favor, para fazer as coisas acontecerem, então vai atrás as manguinhas, vai de fora, se tiver que viajar, viaja, se tiver que criar, crie, mas não fico esperando os outros.
2: E 2019 já começou, né? Já começou. É, não tem essa é, coisa, não é só na terça-feira, né? A gente que está no estado de...
1: Tem,
0: é, tem gente aí há 30 dias, 60 dias já planejando...
1: Não, não esqueçam falar. que, como a gente fala, só começa depois do carnaval, mas para o carnaval aconteceu, muita gente começou a trabalhar em 2018, então não esqueça é, também é disso.
2: Muito Nós bem. Vamos mensagem vamos a gente... De... Não, acho que. Vamos, vamos. Fecha a ponta agora e só ano que vem. Então, é.
0: muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes aí que nos acompanharam durante todo esse ano, que de alguma forma a gente conseguiu impactar positivamente, né? E para você também que não gostou, não gostou do que você ouviu, indica para alguém. Indica para aquela pessoa que tu não gosta, quem sabe. É. pois isso aí eu vi com o Ricardo Jordão Magalhães. <risos> ah, não gostou do meu produto, então indica para alguém que tu não gosta. <risos> então,
1: agradecer a todos aí, todos aí que, que
0: sempre mandam as mensagens. E é o pessoal que interage conosco pelas redes sociais, que baixam lá o nosso podcast, que interagem pelo Spotify. Enfim. Pra você que manda sinal de fumaça também para a gente aqui, a gente adora responder aos nossos queridos ouvintes. E que esse ano seja um ano de muita produtividade, muito desenvolvimento aí, e que, claro, comece o ano aí com novas atitudes, novas, novos comportamentos aí, para buscar um resultado ainda melhor. E, como bem disse aqui, o nosso Just, né, tem um ano de... Algumas diferenças na política aí, um ano um pouquinho atípico, quem sabe é um ano de crescimento aí, mas depende, claro, muito de ti, meu amigo. Então... Fechando mais uma edição, a última edição deste ano de 2018. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós falamos sempre em nome de Cicred, gente que coopera, cresce também para Cinde Lojas Pelotas, para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E também, é claro, falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Vou deixar um grande abraço e até 2019. Nos encontramos aqui neste mesmo bate-local no próximo sábado, com com
2: novidades. Vamos
1: dar
0: o spoiler não? Novidades. Novidades.
2: Tá no que vem. Então, fique,
0: fique ligado aí nas nossas redes sociais até o dia
2: 5 4
0: 3 2 1. Feliz Ano Novo. <risos> Sim. Um grande abraço e até a próxima.